0: O podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. O Ministério Público do Ceará denunciou 43 pessoas por integrarem uma quadrilha que burlava serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará. Entre os acusados estão servidores do órgão despachantes, empresários, proprietários de vendas e revendas de veículos e um policial militar aposentado. O grupo foi denunciado pelo MPCE pelos crimes de falsidade ideológica, adulteração de sinal identificador de veículo, corrupção passiva, corrupção ativa e organização criminosa. A vara de delitos de organizações criminosas da Justiça Estadual recebeu a denúncia e os acusados viraram réus no último dia 8 de agosto. Esse é o trecho, o início de uma matéria feita pelo repórter Messias Borges da Editoria de Segurança do Diário do Nordeste sobre essa fraude que ocorreu no Detran. Estou hoje aqui no estúdio com o repórter Messias Borges para a gente falar sobre essa reportagem que ele fez no episódio 44 do Pauta Segura. Eu sou Emerson Rodrigues e o Pauta Segura, o episódio 44, já começou. Oi
1: Messias, tudo bem contigo? Oi, Emerson, tudo bem e com você? Hoje vamos falar de um esquema criminoso que foi descoberto inicialmente pela Polícia Civil e que já recebeu também a denúncia do Ministério Público. Como você falou, 43 acusados viraram réus na Justiça por crimes diversos ocorridos dentro do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará.
0: Tudo bem, Messias, comigo e. Eu acho que você também está tudo bem, porque você essa semana fez algumas matérias, já que ganharam bastante repercussão. Foi Essa matéria do Detran, teve, tiveram outras matérias, que a gente vai falar aqui ainda no podcast, no quadro factual. Então tem sido uma semana movimentada nesse mundo da segurança pública. E você está de parabéns. Inicialmente eu queria te dar os parabéns por essa reportagem e, e perguntar, né? fazer a pergunta que eu já sei a resposta, mas que, na verdade, o nosso ouvinte não sabe, é como é que foi feita essa reportagem e o que se trata essa denúncia, como foi que você recebeu é, a informação. Lógico que você vai, não vai dizer quem foi a fonte que ele repassou, mas que você recebeu essa informação de quem, como foi, de, de uma fonte, quando foi e qual o tempo que você teve para produzir. Enfim, conta um pouco,
1: resume aí essa como foi a produção dessa reportagem. Emerson, como você falou... Foi uma semana muito movimentada em operações policiais, teve uma operação inicialmente da Polícia Federal, teve outra do Ministério Público, é, junto com a Polícia Federal e também a Delegacia de Assuntos Internos da Controladoria Geral de Disciplina, a CGD. E teve também essa nossa matéria em cima de uma operação que tinha ocorrido em julho, defladrada pela Polícia Civil, e agora, é, em agosto, é, os, ré, os acusados viraram réus, conforme a decisão judicial, e a gente ficou sabendo né, é, que havia essa denúncia do Ministério Público do Ceará e também uma decisão judicial que recebia essa denúncia né, para começar a instrução do processo, né, que é o momento em que os acusados viram réus. É, como você falou, é, essa denúncia eu recebi de uma fonte, que eu vou preservar quem foi a fonte que me passou, mas foi um material exclusivo que nós aqui na redação do Diário do Nordeste recebemos, uma denúncia do Ministério Público é, que teve mais de 160 páginas. Nós tivemos acesso a esse documento é, e eu fui ler isso na última quarta-feira Comecei a ler uma denúncia muito extensa, com muitos réus, né? 43 réus. É uma das maiores denúncias que eu peguei recentemente. E eu tive que ler esse material todinho, um material longo. É, e a denúncia é muito bem detalhada do Ministério Público, e tem a participação de cada um desses, desses acusados, né? Então eu tive que ler ali para separar quais eram os mais importantes, quais a gente iria destacar, porque não tinha como falar da participação dos 43 acusados, se não ia ser uma matéria, ia ser a denúncia do Ministério Público, né? Ou então um livro, é, é muito extenso mesmo, é, e aí a gente foi separando o que era mais importante durante o dia, quando eu consegui é, compilar as principais informações, eu tentei entrar em contato com a defesa de todos esses acusados, porque é, a gente ia dar o nome de todos os acusados, né, que já viraram réus na justiça, o processo não está sob sigilo de justiça, então era é, mais um motivo para a gente dar o nome de todos esses acusados, é, e aí eu tive que tentar entrar em contato com todas as defesas, é, no processo criminal né, tem lá a lista dos acusados e dos réus é, e dos advogados desses acusados, digo, e nem todos os acusados tinham advogados habilitados, então eu fui listando quais os advogados estavam já habilitados no processo né, em, um, em um sistema eletrônico, e aí eu tentei entrar em contato com todos, né? Procurei se tinha um contato de cada um no CNA, que é o Cadastro Nacional de Advogados, que a gente utiliza muito nessas matérias, né? Que é um site mantido pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que tem lá o cadastro de todos os advogados que são é, ligados à ordem, né? E aí eu não tinha o contato de todos esses advogados. Eu entrei em contato, consegui o contato de uns cinco ou seis. Entrei em contato com esses advogados. Somente um quis falar comigo naquele momento, antes da publicação da matéria. Teve um que até me atendeu, mas disse que não iria se manifestar naquele momento. E os outros não atenderam as ligações ou eu não consegui o contato. né Fora isso, eu, eu li também uma matéria que a gente tinha dado no início de julho. Quando a operação foi defladrada, naquela ocasião a gente não tinha o um nome de nenhum suspeito, mas naquela operação que ficou batizada de Operação Forger, que foi defladrada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas da Polícia Civil, 14 suspeitos haviam sido presos e foram cumpridos também 41 mandados de busca e apreensão. Li essa matéria, né, que foi até uma divulgação da Polícia Civil, e aí a gente já tinha todo um conjunto de, de informações para... Basear uma matéria que foi o destaque né, do site do Diário do Nordeste, foi a manchete, é, nas primeiras horas da quinta-feira. E fora isso também eu tinha uma nota do DETRAN, ainda do início da operação, que eu também coloquei na matéria. E aí a gente, a gente separou essa matéria em duas, não foi, Emerson? Uma foi justamente falando dessa denúncia contra 43 acusados de integrar essa quadrilha. E a outra foi sobre um fato bem curioso, que a gente vai já detalhar que é a ligação dessa quadrilha com um membro de uma facção, né? Perfeito,
0: melhor explicado, eu acho, que só lendo a matéria lá, viu? Então, Messias, mas quem são os principais alvos é, desse que a gente você separou, né? Porque, como você bem disse, não dava para detalhar a
1: participação dos 43. Emerson, é, os principais destaques, não né, é? os principais acusados nesse esquema criminoso? É, o principal dele apontar, deles apontado como o articulador desse esquema criminoso é o Francisco Deimerson Batista da Silva, que é conhecido como Galinha. Ele era um despachante que atuava né, nos serviços do DETRAN. É, só que o Ministério Público descobriu, junto com a Polícia Civil, que ele não tinha é, registro no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Ceará, o CRDD, mas mesmo assim ele atuava em busca de serviços, né, de agilizar serviços ali que aconteciam no DETRAN. Segundo o Ministério Público, o Galinha ele colocava informações falsas em documentações de veículos automotores corrompia servidores públicos do DETRAN, retrutava novos despachantes para o esquema criminoso e também captava clientes dispostos a pagarem pelas fraudes. Né? Outro, outro acusado que se destaca é, entre esses despachantes, é, também empresários foram acusados é o policial militar aposentado Antônio Uírio de Moura. Segundo a investigação da Polícia Civil, esse policial militar já aposentado interferia na confecção e recebimento de carteiras de habilitação, além de multas e suspensões envolvendo bafômetros. Durante a Operação Forge da Polícia Civil, 46 documentos relacionados ao DETRAN outros 30 documentos relacionados ao Departamento Estadual de Trânsito lá do Piauí, 11 cópias de Carteiras Nacional de Habilitação, a CNH, 7 cópias de documentos de veículos, 4 multas veiculares e outros documentos foram apreendidos na posse do Antônio Irio, né, durante um cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O acusado negou o cometimento de qualquer crime, mas para o Ministério Público Há fortes indícios de que esse policial militar aposentado é, participava do esquema criminoso.
0: A Associação dos Despachantes né, entrou em contato para dizer que nenhuma dessas pessoas que é apontada como despachante
1: oficial, eles não fazem parte, não tem cadastro. Exato, Emerson. Eles não têm registro, segundo o conselho regional dos despachantes, é, mas eles continuavam atuando é, e aí a gente até tava aqui se questionando, né, nos bastidores, como tanta gente estava conseguindo atuar como despachante é, ali em serviços do Detran, cometendo trimes, né? Qual a fiscalização que existe? né? A gente se questionou aqui sobre esses despachantes. né? Fica um alerta aí para as autoridades e principalmente para o DETRAN e esse conselho regional também precisa atuar para que essas fraudes não aconteçam mais com outras quadrilhas que existam ou ainda criminosos que estejam à solta. Só para a gente detalhar, Emerson. É, tem um trecho bem elucidativo do Ministério Público que explica é, o nível da atuação dessa organização criminosa. Segundo a denúncia do Ministério Público, essa organização criminosa atuava na adulteração veicular e em fraudes nos trâmites de transferências de veículos, inclusive com falsificação de assinaturas. Também eles é, mexiam com emplacamentos vistorias veiculares e nos processos também de habilitação do Detran né que englobam provas de legislação e prática autoescola e outros exames
0: mas era clínico geral né eles atuavam em todas as áreas e com relação a essa história dos carros que me o que me fica assim em dúvida é se eles chegavam a, a pegar carros que não eram novos e forjar documentação para que eles se tornassem novos, se existia isso esse... também,
1: também tinha essa prática, até havia o interesse né, de empresários que foram acusados empresários donos é, de lojas de venda e revenda de veículos aqui em Fortaleza muitos segundo a investigação, é, antes de serem descobertos Colocaram o nome das suas lojas no nome de outras pessoas, de laranjas, né? Enquanto ele já estava começando a ser investigado, é, ou então estava realmente envolvido é, com esses crimes ocorridos dentro do Detran, aproveitou para colocar a loja no nome de outra pessoa. Era uma prática bem recorrente dessa organização criminosa, Emerson.
0: Messias, e uma outra dúvida, é com relação ao tempo de atuação. O Ministério Público falou alguma coisa na, na denúncia, há quanto tempo, pelo menos eles, o que eles descobriram, né? há quanto tempo essa, essa, esse grupo é, agia dentro do, do Detran?
1: Emerson, é, pelo que eu li na denúncia do Ministério Público, não tem uma estimativa exata de quanto tempo esse grupo criminoso atuou aqui no Ceará. Eles só se referem que isso acontecia há muitos anos, é, e tinha o envolvimento de várias pessoas, servidores lá de dentro do Detran, né? é, despachantes diversos, dezenas de, de despachantes, né? e esses empresários também interessados. É, esses streams eles ocorriam é, com uma média de R$ 150 reais até mil, 1.000, dependendo da negociação ou do interesse que o grupo tinha. Os valores cobrados... né? Para fazer as fraudes, era de R$ 150 a mil reais, dependendo do serviço. Entendi. Aí, aquela,
0: aquele ponto que você lembrou que ia ficar mais para diante do podcast. Como surgiu a investigação e, e como foi a, a gênese, o start dessa investigação da Polícia Civil com relação
1: a esse grupo? É, meu senhor, esse é um fato bem curioso que até gerou uma nova matéria, né? a gente soltou duas matérias juntas no site do Diário do Nordeste, a principal falando sobre a denúncia do Ministério Público e a segunda falando sobre a origem da investigação da Polícia Civil, que foi na análise de dados, é, de troca de mensagens do aparelho celular de um homem que já estava respondendo por integrar uma facção criminosa paulista o nome dele é Antônio Wilson Lopes Pereira. Ele já era investigado na Operação Saratoga, que foi defladrado em 2019 contra essa facção paulista aqui no Ceará. Inclusive, também existia a participação de policiais militares naquela investigação. É, a gente soltou várias matérias sobre isso, mas tinha ali naquelas investigações é, uma suposta participação de um integrante dessa facção paulista justamente com falsificação de documentos públicos e privados especialmente documentos públicos para adulteração e clonagem de veículos, automotores roubados ou furtados e isso era feito com, pelo interesse da facção, ele fazia essas fraudes nos serviços do DETRAN ligado a essa quadrilha que agora foi descoberta, né? quatro anos depois, pelo interesse da facção. Né? A facção tinha interesse de adulterar esses veículos e outros serviços do
0: DETRAN. Também já era uma forma da facção fazer a lavagem do, do dinheiro né? que entra ilegalmente pelo tráfico de drogas, a venda de armas, enfim. Eles estavam legalizando esse dinheiro ilícito com, com essas fraudes com veículos. Né? Antes de ir para o quadro factual, queria convidá-los para ouvir um pequeno teaser do nosso episódio 2 do Sigilo Quebrado, que é o outro podcast da Editoria de Segurança do Diário do Nordeste, que vai ao ar é, terça-feira, 6 da manhã, pauta segura na segunda e o Sigilo Quebrado na terça-feira. Tanto no feed do Pauta Segura quanto no próprio feed do Sigilo Quebrado. Vai aí um resumo do que é que vai ser o episódio 2. Confere aí. Logo que Natália Albuquerque Lopes desapareceu, a família começou a procurar a menina em locais que ela costumava brincar. A busca pela garota tomou outros rumos quando um telefonema na casa do avô da Natália revelou que o sumiço se tratava de um sequestro. Foi então que a polícia começou a investigar o que se tornaria o primeiro caso de sequestro do Ceará. E
1: só foram telefonar no outro dia, no, outro dia, no domingo já. Mas no telefonema, ela ameaçaram muito. Dizia que a menina chorava muito, dizia que a menina queria muito a mãe, chorava muito pelo pai que se preparasse que se não arranjasse o dinheiro matava a menina. Apesar de, de termos a lembrança de, de muitas Investigações das quais participamos, é, não temos de todas, naturalmente, mas nesse caso em particular é, nós nunca esquecemos, porque realmente foi é, a investigação uma das investigações que eu participei que mais me chocou, né? Porque foi um crime violento e perverso. Tá certo? Envolvendo uma criança.
0: O segundo episódio do Sigilo Quebrado mostra como aconteceu a investigação do caso Natália a partir da visão de delegados que desvendaram o crime. Te convido a ouvir o episódio completo nos principais tocadores de podcast e no YouTube do Diário do Nordeste às seis da manhã da próxima terça-feira, dia 29. Te espero lá. Estamos de volta, então agora sim vamos para o quadro factual.
1: PMs, ex-vereador e empresárias são presos por esquema de agiotagem no interior do Ceará. Três policiais militares, um ex-vereador por Canindé e a sua esposa... Além de uma empresária dona de postos de combustíveis, foram presos na Operação São Francisco na última quinta-feira por suspeita de integrarem um esquema de agiotagem e extorsão em Canindé, que movimentou ao menos 8 milhões de reais. A operação foi defladrada pela Delegacia de Assuntos Internos da Controladoria Geral de Disciplina, pelo Ministério Público do Ceará. Pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, AFICO, da Polícia Federal e também pela Coordenadoria de Inteligência, a COIN, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado. Os investigadores cumpriram quatro mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária, nove mandados de busca e apreensão e também sequestros de bens luxuosos expedidos pela Justiça Estadual.
0: A Polícia Federal deflagrou a Operação Síntonos na última terça-feira, 22, para combater uma quadrilha suspeita de especular a morte de policiais penais e de praticar tráfico de drogas e tráfico de armas no Ceará. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, da PF, cumpriu seis ordens judiciais expedidas pela vara de delitos de organizações criminosas da Justiça Estadual, sendo cinco mandados de busca e apreensão, três em Fortaleza e dois em Sobral, e um mandado de prisão preventiva na capital. A PF detalhou que duas mulheres são investigadas por integrar e gerenciar o núcleo financeiro e o tráfico de drogas da organização criminosa, respondendo uma delas à ação penal pela prática de tráfico de drogas flagrado em fevereiro deste ano. Bom, estamos chegando ao fim do Pauta Segura. Queria parabenizar o Messias pelas matérias, pelas reportagens, e agradecer pela participação aqui no Pauta Segura.
1: E até breve, Messias! Obrigado, Emerson. Foi um prazer, mais uma vez, conversar aqui com você sobre mais uma matéria nossa. É, chamo todos para... Leia essas matérias no site do Diário do Nordeste, né? tanto a matéria que discutimos aqui da operação contra as fraudes no DETRAN, como também as outras matérias factuais que a gente falou. Foram muitas operações nessa semana. E continue nos ouvindo, tanto no Pauta Segura, como também agora no novo podcast de segurança, que é o Sigilo Quebrado, que já está no segundo episódio, e vem outros por aí. Até mais. Valeu, Messias. Muito obrigado.
0: Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe com parentes, amigos e peço também que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim pelo Messias Borges. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karim Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.